0: Hola, aquí Luis y esto es un snack, un breve, un interludio, si queréis, de El Método. Este podcast objetivamente personal en el que os traigo historias de... Bueno, hoy sí, hoy es de ciencia y nos habla una científica. Veréis, es que es algo que he tratado hace eh, poco en el programa de televisión que, que dirijo y presento en CST eh, y que quería compartir con aquellos y aquellas que pues, o no lo visteis en televisión o no habéis accedido al vídeo online que voy a enlazar aquí en las notas del podcast por si lo queréis ver. Creo que merece la pena verle a la cara a un científico cuando habla de este tipo de cosas. ¿De qué cosas? De esa supuesta bacteria hallada en un hospital en Estados Unidos que es resistente a todo y nos da tanto miedo. Bueno, ni es resistente a todo, ni bueno sí miedo nos debe dar y por motivos muchas veces que no nos explican de todo bien. Por eso eche mano de una amiga personal y una eh, microbióloga reputadísima de Stony Brook quien nos ayudó a entender qué han encontrado, qué no han encontrado, qué significa esa bacteria, en fin, y una serie de cosas cortesía este audio de NTN24, de Ciencia, Salud y Tecnología, vedlo si no lo veis, no es porque sea mío, de verdad merece la pena, media hora cada día de Ciencia, Salud y Tecnología tenemos streaming, todo en las notas del podcast espero que lo paséis bien hasta ahora Bienvenidos nuevamente. Saben, lo han oído por diestro y siniestro, seguro. Han hallado una bacteria en un hospital aquí en Estados Unidos resistente a todo, oh Dios mío, qué va a suceder. Bueno, hacen bien en venir a este programa ACST a informarse rigurosamente de todos los temas de salud y científicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es exactamente como se lo han contado. Es parecido y es lícito que la gente se confunda, pero aquí les vamos a contar en detalle qué ha sucedido y qué no ha sucedido. Para ello vamos a conectar con una amiga del programa y una experta en estos temas, una microbióloga que trabaja en la Universidad de Stony Brook, aquí en el estado de Nueva York, que ya es la doctora Elizabeth Diago y se conecta con nosotros desde desde su casa en Nueva York. Eh, Elizabeth, muy bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí.
0: Es un gusto tenerte. Eh, lo primero que me gustaría es que nos aclararas qué sí ha sucedido y qué no ha sucedido con esta bacteria.
1: Bueno, lo que ha sucedido es que por primera vez se ha aislado una bacteria que contiene un fragmento de ADN que confiere resistencia a un antibiótico que se estaba usando como último recurso eh, para tratar infecciones que son multiresistentes antibióticos. Y lo que no ha sucedido es que esa bacteria que contiene ese antibiótico sea la más resistente que a antibióticos porque todavía existe antibióticos para poder tratarla, pero existe el riesgo de que vaya a pasar ese fragmento de ADN a otras bacterias que sí que son muy resistentes a antibióticos.
0: De acuerdo. Para que nos quede claro, no es, como nos han contado en más de un lugar, una bacteria resistente a todos los medicamentos. Sin embargo, sí que hay motivos, sí que tenemos razones para estar preocupados. ¿No es así?
1: Eh, en el caso de esta bacteria eh, se ha visto que es resistente a, qu a 15 diferentes antibióticos, o sea que es muy resistente, pero todavía queda margen. Pero este tipo de, AD de fragmentos de ADN eh, vienen eh, localizados como en memorias USB, que son capaces de pasar información genética, de que esa información de genes que viene en una memoria USB, que sería el plásmido per se, eh, pase de un una bacteria a otra bacteria, se comunican unas con otras y es muy fácil en este tipo de, de bacterias que se intercambien información unas con otras y el problema es que este gen que confiere esta resistencia que se acaba de aislar en Estados Unidos pero que no es la primera vez que se aísla en el mundo eh, viene codificada en un plásmido que tiene gran éxito eh, en una memoria USB que tiene un gran éxito de transferencia entre bacterias del mismo tipo.
0: Elizabeth, ayúdanos con un ejemplo hipotético, por supuesto. ¿Qué tipo de situación en un hospital se podría dar en la que esta resistencia, esta memoria USB con la resistencia a antibióticos, pasa de esta bacteria a otras bacterias, no sé si más peligrosas todavía. ¿Qué podría pasar?
1: El riesgo, eh, sobre todo en hospitales, que es donde existe el mayor riesgo de aislar estas bacterias que son panresistentes a antibióticos, es que, por ejemplo, este, eh, esta eh, pieza de ADN puede ser transmitida a Klebsiella pneumoniae, que ya per se en este país tiene una alta tasa de resistencia a otro tipo de antibióticos de gran potencia, que, es los, que son los carbapenem, y en este caso ese sería el mayor Riesgo. o a otras E. coli que, que también tienen este tipo de resistencia a carvapenen eh, en las que eh, hasta ahora se podía tratar con colistina B como último recurso pero si adquieren este tipo de resistencias quedan muy pocos antibióticos que puedan ser usados. Y en materia de hospitales, como eh, hay pacientes se comparten habitaciones eh, y el ambiente eh, hospitalario tiene una mayor concentración de infecciones, es más fácil que una bacteria entre en contacto con otra. Pero eh, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, eh, está monitorizando todo este eh, auge de bacterias resistentes a antibióticos y ha impuesto unas eh, guidelines, unas... Eh, como, eh, ha impuesto unas guidelines para poder controlar eh, las infecciones intrahospitalarias, que para mantenerse eh, unas medidas de control, de, de precaución de control eh, por contacto, aerosole, a, aerosoles eh, o cómo tratar a este tipo de pacientes para mantenerlos aislados y que no entren en contacto con otros pacientes a los cuales les puedan transmitir este tipo de bacterias multiresistentes.
0: Elizabeth, ¿me, ¿me tengo que preocupar?
1: O sea, eh, estas... Eh, bacterias multiresistentes antibióticos normalmente se encuentran en ambientes hospitalarios y eh, lo que no, un, un ciudadano de a pie, si vas por la calle no, no tienes por qué entrar en contacto con este tipo de bacterias multiresistentes antibióticos pero es algo a tener en cuenta tenemos que hacer un uso eh, responsable de antibióticos y, pero de manera normal no te vas a poder contagiar pero en el hospital eh, existe ese riesgo y eh, lo que hay que hacer es eh, est establecer estrategias para poder eh, mantener esos ambientes hospitalarios libres de estas bacterias multiresistentes antibióticos
0: Ahora permíteme que te pregunte como ciudadano ¿qué podría yo estar haciendo? ¿qué podemos nosotros ciudadanos de a pie estar haciendo distintos para colaborar a que no se den situaciones tan peligrosas, tan riesgosas como esta?
1: Eso es una muy buena pregunta, Luis, porque en realidad sí que podemos hacer algo por nuestra parte. O sea, los antibióticos no deben de ser usados indiscriminadamente cuando nos tengamos un dolor de garganta. Cualquier tipo de, de, de que, enfermedad que estemos pensando que necesita antibióticos, porque no es así. El médico nos, va, nos tiene que recetar solo antibióticos cuando de verdad sepamos que lo que tenemos es una infección bacteriana no sirve para tratar eh, virus catarros no no sirve para nada de eso tiene que ser una infección bacteriana y además el médico nos tiene que tratar con el antibiótico que es suficiente mínimamente para poder tratar ese tipo de bacteria, porque los médicos lo que utilizan son, ven el, pa el panel de susceptibilidad a antibióticos, es decir, van mirando si la bacteria que te está provocando la infección es sensible a qué diferente tipo de antibióticos y te va a receptar, por orden de prioridad el antibiótico que sea mejor para tratar esa eh, inf eh, infección. Por lo tanto, lo que no tenemos que hacer es ir al médico y cuando nos duela la garganta pedir directamente que nos recete un antibiótico. Y tenemos que seguir los regímenes de antibióticos que nos ponga. Es decir, si te dice que lo tienes que tomar durante siete días, tres veces al día, no sirve que al segundo día nos encontremos mejor y dejemos de tomarlo, porque lo que creamos es un nivel de antibiótico en sangre que en el cual puedes estar seleccionando aquellas bacterias que tienen una resistencia mínima a ese antibiótico y lo que haces es les das poder para empezar a crecer más allá de las cuales eran totalmente sensibles. Por lo tanto, seguir el régimen de antibiótico todos los días que nos diga el médico y las dosis que nos diga el médico.
0: Por último, Elizabeth, si nos ponemos a pensar en plan Darwin y la evolución, esto de la guerra, de las resistencias y, y las contrarresistencias, lleva millones de años antes de que existiéramos tú, yo o nuestra especie en el planeta. Me planteo qué es lo que, sobre todo, gente como tú podéis hacer, científicas, ingenieros, podéis hacer para eh, ganar ventaja en esta batalla. Yo entiendo que hay que desarrollar más fármacos, desarrollar más antibióticos, los mejor los que tenemos, pero desde el punto de vista de la investigación y la biología básica, ¿qué nos queda o qué podríamos aprender que sería bueno en esta situación?
1: Pues eh, o sea, las resistencias antibióticos aparecieron desde el primer momento en el que introdujimos o, o estaban en la, natura, en la naturaleza y las vimos desde el primer momento en el que introdujimos antibióticos para tratar las infecciones. Esto ocurrió en los años 40, poco tiempo después de que se re, eh, descubriera la penicilina y empezara a tratarse eh, las enfermedades eh, bacterianas. Entonces ha sido un proceso. Nosotros hemos sido... Eh, eh, pudiendo sacar nuevos antibióticos que se iban aislando, como tú dices, de organismos que los eh, utilizaban para luchar eh, con, pa, contra las mismas bacterias, pero es una carrera. Uno saca una, un antibiótico y a la vez la bacteria va a hacer eh, resistencia para ese antibiótico, un nuevo antibiótico. Entonces, desde la investigación básica eh, lo, que se necesi lo que necesitamos es intentar entender totalmente los mecanismos de transferencia de esa memoria USB, cómo va de una bacteria a otra bacteria, si podemos crear herramientas para bloquear ese tipo de transferencias o herramientas para bloquear la información que lleva la memoria USB, porque podemos intentar crear o aislar nuevas moléculas que lo que que hagan sea eh, bloquear esa información genética que le está diciendo a la bacteria cómo acabar con el antibiótico que queremos tratar. Entonces lo que necesitamos es una mayor inversión en, en investigación básica de, eh, que nos permita entender las resistencias a antibióticos. Y además es que estas resistencias a antibióticos no es que sea una. Hay múltiples mecanismos que las bacterias adquieren para poder luchar contra los antibióticos y además depende de la especie bacteriana que, y de la misma cepa, siendo de la misma especie, qué herramientas tenga. Entonces necesitamos comprender completamente eh, los mecanismos de resistencias a antibióticos y esto es un largo camino y por desgracia la investigación básica no está tan subvencionada como debería de estar para poder llegar a una carrera armamentística al mismo nivel que la evolución que las bacterias están haciendo.
0: Bueno, hasta aquí esta conversación que tuvimos con Elisa. Voy a intentar tener una conversación más larga con ella para el podcast sobre resistencias, antibióticos, microbiología y un largo etcétera de cosas. Pero mientras tanto quería que tuvierais este snack, este entrante del de método. Recordad todos los enlaces a perfiles sociales, newsletters, boletines, etcétera, en las notas del podcast. Nos escuchamos en breve. Hasta luego.